0: Oi, eu sou o Homero e esse é o Flaucast, o podcast da Esquerda Lagoana. Marció do NSC que bate pelas ruas, Marció do Sol que só se esconde ao chegar da lua. Se é a minha, se é a sua, se é a nossa solidão. Imagine a do Baldomero, a do Cadeão, Ciridião. Eu sei que a dor ali é bem maior, decepção, pedir mão nas quebradas de Maceió. Mas sem vocês me sinto só, se eu for pra ir rolar confronto. Sem vocês não sei viver, Marcial é tudo e Pronto. Olha, eu acabei de abrir aqui o Google Maps. Você tem ideia de qual a distância de Caracas, capital da Venezuela, e Arapiraca, aqui no Agreste Lagoano? Não? Chuta aí, vai. Ixi, errou feio, viu? Olha, são mais de 6.800 quilômetros. Mas por que eu fui calcular isso? Bem, o que você acha que faria alguém viajar toda essa distância? O motivo pode ir além do que você imagina.
1: Senta que lá vem a história.
2: Bom dia, Homero. Tá bom, entendo, entendo. Sim, não tem problema, não tem problema. Eu, eu posso manter contato com você.
0: Esse é o Aníbal.
2: É, agora eu estou aqui, é, me encontro em Rio Grande do Norte. Eu estou chegando de novo para lá o dia domingo, porque estou fazendo o pessoal de aqui fazendo documentação firme, um filme sobre o povo Guarau, né? Depois eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Então, eu eu, só tenho esse compromisso já com o pessoal de aqui para fazer essa gravação, né? termina até, até 29, 29, já começou hoje, então o 29 termina, depois eu, é, o dia, vou sair sábado, dia domingo estou chegando lá, lá Arapiraca, tá bom, a gente pode conversar, você pode perguntar qualquer coisa, qualquer informação se precisa, eu, eu posso, eu posso. Eu vou informar vocês, tá bom? Saludo, Homero.
0: Eu conheci o Aníbal em uma praça no centro de Arapiraca. Uma amiga que tinha me contado que venezuelanos estavam acampados em frente à rodoviária da cidade. Eram famílias inteiras, muitas pessoas. Eu achei estranho. Como assim venezuelanos em... Quase que não são venezuelanos, hein? Como assim venezuelanos em Arapiraca? Minha gente, por que Arapiraca? Eu fiz uma pesquisa rápida na internet e fiquei mais ou menos inteirado do assunto. Seriam 50 venezuelanos indígenas de uma tribo chamada Huarau. Eles estariam sofrendo xenofobia e evangelização forçada, passando por uma série de dificuldades. Mas também estavam recebendo ajuda de civis e de órgãos públicos. Depois de ter certeza da situação, eu precisava ver com meus próprios olhos e perguntar por que era piraca? Eu saí daqui da minha cidade... Bem, para quem não sabe, eu moro em Traipu. Viajei cinquenta e poucos quilômetros e fui rodar pelo centro da capital do Agreste, atrás dessa história. E foi aí que eu encontrei o Aníbal. Ele estava reunido num grupo com mais ou menos quinze pessoas. Eles falavam uma língua que não era o espanhol. Tinham crianças correndo, roupas estendidas no chão como que lavadas por ali mesmo. Era como se a praça onde eles estavam fosse um ponto de apoio. Foi conversando com ele que descobri que um grupo de moradores da cidade se juntou para ajudar os Araus. Uma delas é Nathalie.
1: Então, eu e minha namorada começamos esse projeto né, com eles. E hoje temos à frente mesmo sete pessoas. Tipo, a gente tem um grupo com uma quantidade maior, mas que realmente está assim à frente, são sete pessoas. E tivemos a reunião com a prefeitura e tudo mais. E a prefeitura está dizendo que está fazendo tudo por eles. Que resolveu tudo, que arrumou salão e tal. Mas quem pagou o aluguel e o o salão que está pagando lá as coisas é a gente. A a que está na na rodoviária, que por sinal a gente tirou eles de lá e colocou eles na praça da prefeitura também. Não sei se já chegou outro na rodoviária. É... Lá no salão, hoje, tem em mais ou menos uns 50 pessoas. É uma divisão mais ou menos de 11 famílias lá. É uma família só, mas são tipo 11 casas. Primos, tios e tal. Eles queriam muito um pedacinho de terra para eles. para eles poderem ficar lá. Eles não têm exatamente essa questão de de conviver com os outros indígenas. Eles só queriam um pedacinho de terra para eles, Pra família deles ali.
0: Além da doação de alimentos e de pagar o aluguel de um galpão para que eles saíssem da rodoviária, eles também criaram um perfil no Instagram, que serve de divulgação, que serve de divulgação da situação.
3: E, em resumo, acho que é isso.
0: Obrigado, Nathalie, pelo resumo.
3: E nos deparamos com a situação de venezuelanos na rodoviária.
0: Essa que tá falando agora é a Letícia.
3: Letícia, Letícia, pra onde você...
0: Desculpa, foi difícil deixar passar a
3: piada. E essa situação de início, eu e a Nathalie nos tocamos muito. Eu apenas tinha uma garrafa de água de um litro na minha bolsa e eu falei para ela para o, o espero o Uber e vamos pegar, doar aqui rapidinho. E eu falei, mais tarde eu venho aqui para trazer janta e conversar com vocês. E foi o que eu fiz, mas ela, a gente conversou com um amigo nosso também, o Tarlan, e nos juntamos e levamos a janta e perguntamos a situação de como chegarem em Arapiraca e todo o processo. Eles viajaram muito, gente, para hoje pararem aqui. É, passaram-se alguns dias, no dia seguinte eu fui, mas a Nathalie lá procurar saber de situações, eles não estavam tomando banho, o banho na rodoviária quem for procurar saber custa 7 reais por pessoa e alguns minutos nós pagamos o banho para algumas crianças tomarem porque estavam em uma situação triste e oferecemos lavar as roupas deles, aí pegamos e daí fomos criando o um vínculo só que na mesma noite nós dissemos que iam levar novamente a janta quando chegamos lá nos reparamos que eles não estavam mais lá e aí eu fui procurar saber na parte administrativa da rodoviária. E me contaram que eles foram basicamente expulsos. Então, eles estavam na pista de skate em frente à rodoviária. E foi daí que todo o processo começou. Aí foi quando nós olhamos, falamos, não podemos deixar essas pessoas aqui, porque todo mundo... que na minha concepção, que tem um coração, a índole boa, um bom coração, não vai deixar essas pessoas assim. Qualquer ser humano, seja imigrante, seja de qualquer lugar, vai ajudar. E aí pensamos em um local coberto, um local que caso chovesse, não valer essas crianças, que tem crianças de um ano aqui, crianças recém-nascidas. Então levamos para a Praça da Prefeitura e foi daí que todo o processo começou para até agora estarmos aqui, hoje no salão.
0: Tá, mas quem são os araus? Para responder essa pergunta, o próprio Aníbal desenvolveu uma cartilha e me repassou uma versão em PDF, o que você vai ouvir agora foi retirado
3: literalmente de lá. Ser Serruano significa ser gente, pessoa, humano ou humana. Por utilizarmos muito a wadibaca, canoa, para o trabalho, também somos conhecidos como povo navegante. Como gente de água e canoa. A maioria de nossas casas são de madeira. Nossos costumes são comunitários. Dentro da cultura warau, compartilhamos e intercambiamos alimentos e. E, e artesanatos produzidos por nós mesmos. Não existe exploração nem abuso da natureza ou do ser humano. Sabemos que a natureza não é um negócio particular e não está feita para venda, nem para ofensa.
0: O povo Aral é natural do nordeste da Venezuela, próximo à divisa com a Guiana e Trindade-Tobago. Na Venezuela, o povo Aral é o segundo maior grupo étnico depois do povo Uá U. São mais de 48 mil habitantes. O impacto do homem branco na vida deles vem de longe. Nos anos 60, o governo venezuelano construiu um dique que obstruiu o rio Manamo e afetou diretamente a vida da população, impactando o ecossistema da região. A água do mar teria afetado a vida marinha e, com isso, eles perderam sua principal fonte de subsistência, os produtos vegetais e os peixes. Desde então, o povo aral segue se deslocando. Alguns seguiram para centros urbanos, outros continuaram tentando a vida na floresta. Foi a partir de 2014 que esse processo de deslocamento alcançou a tragédia atual, já que neste momento a Venezuela vive uma crise econômica profunda, com escassez de alimentos e remédios. Foi nesse contexto que os Uarau fizeram seu movimento migratório em direção ao Brasil. Hoje, há núcleos arau em mais de 20 cidades do Pará, também no Rio de Janeiro, Campinas, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Brasília, Anápolis, Goiânia e Florianópolis.
2: Tudo só no Nordeste já existe. A família Guarau. Rio Grande do Norte, Pessoa, Recife, Maceió. Quase todo município já existe Guarau. Tá, Aníbal, mas por que a Arapiraca? Então, a gente é isso que tem que... A gente correu em Arapiraca, porque é um município pequeno, e a gente, em verdade, a gente queremos ficar dentro de um terreno para produzir, para plantar, para criar peixe, porco. Você sabe que na cidade grande é difícil, tudo a coisa caro também, o terreno também caro, porque a gente no futuro precisa... precisa né? comprar terreno também, porque agora eu, junto com a sociedade civil, estou, a gente está criando uma associação civil. tá No futuro a gente precisa fazer projeto para comprar terreno.
0: né Bom, informações de pessoas ligadas à prefeitura e que acompanham a situação dizem que eles estão satisfeitos vivendo de doação e de fazer medicância na rua que já teriam relatado que essa vida já é bem melhor do que aquela que eles tinham em seu país de origem. Bem, isso não é o que diz Aníbal.
2: Já a gente conversou com Funai, Funai chegou aqui em Arapiraca, a gente reuniu juntamente com a prefeitura, pessoal com assistência social e Funai. Por enquanto a prefeitura não é ajudada nada, não é ajudada. Só uma vez eh, trouxe eh, um alimento cru, só isso, uma vez. E eh, a gente sempre tem comunicação com o pessoal de Rio Grande do Norte.
3: O parente que ficou lá. E enquanto trabalho, a gente,
2: por enquanto, ninguém está trabalhando. E... Estamos ali, procurando trabalho. É difícil, né? Então. Isso, a gente sempre está por aqui, no um salão que a sociedade civil alugou, o pessoal, grupo voluntário, alugou.
3: Estamos por aqui. A gente, é difícil, né? Mora
2: dentro de um galpão. E há mais de 40 pessoas, então no salão
0: está só o um banheiro, onde tem dificuldade com água, difícil a situação. Fica evidente pelo ambiente da fala de Aníbal que esse não tem como ser um lugar de vida digna. Basta ouvir o constante choro das crianças, o tom na voz de Aníbal. Não é como se eles tivessem ganhado na Mega Sena ao chegar ao Brasil. Se essa é uma vida melhor do que a que eles tinham na Venezuela, não pode ser motivo de comemoração nossa, mas sim de tristeza. Nada nesse ambiente lembra a vida digna, quer dizer, minto. A esperança de Aníbal e de seus parentes lembra sim, mas falta solidariedade da população civil, visibilidade por parte dos meios de comunicação e principalmente ação do poder público.
2: Cada coisa implica uma poesia,
3: desde a nossa cosmovisão indígena.
0: Esse episódio foi produzido graças ao curso Podcast, seu conteúdo para o mundo, voltado para as turmas do Norte e Nordeste do Brasil, oferecido pelo podcast As Amazonas, muito obrigado a vocês, em parceria com a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage, e a Embaixada do Consulado dos Estados Unidos. Quem roteirizou, produziu, fez locução, editou e espalhou para o mundo esse podcast foi eu mesmo, Homero Baco. Se você gostou do episódio, me procure nas redes, é Baco, no Twitter e Instagram. Muito obrigado e até a próxima.